0: 这里是中国狼工通讯的广播节目《国际摸鱼联盟
1: 》，Work in progress
0: 。我是小王
1: ，呃，我是老王
0: 。今天呢，我们来讲一下印度疫情下的工人的情况。嗯，现在印度的第二波疫情其实是非常让人担忧的，每天的新增病例呢达到接近二十万人。之前我们的网站跟节目也介绍过，其实，在去年印度曾经实行过全国封锁，在呃三月、四月，然后到差不多五月上旬这个时候、嗯。那么现在呢，这个第二波疫情，呃，又是一个什么样的状况呢
1: ？首先是没有全国封锁的这样的一个一个政策，然后是各邦呃政府。呃，自行决定用什么方式。那譬如说，呃，我们知道的这个卡纳塔卡邦，四月底五月初的时候，并没有宣布封锁。所以工厂继续运作，但是有若干的一些政策，譬如说工厂以百分之五十的人力运作等等这样子一些操作。但是同时，因为每个每个州啊、每个每个邦都有自己的政策，所以其实没有一个全国的整体性。呃，因此又造成了另一系列的一些，就不管是，移工的这个生存啊等等各方面的一些问题。
0: 嗯，那么我们了解到的，在卡纳塔克邦这个工厂继续开放的话，那么呃，里面的工人他们的工作条件怎么样呢
1: ？呃，根据我们所了解到的，就是前线的工人回报给给我们听到的，给工会啊等等啊，我们听到的就是，其实首先呃，这些厂房，他们呃所谓的百分之五十的人力运作呢，其实是不一定有执行的。然后工人依然是有非常大的这个订单压力，呃，生产的压力，还有呃，在这个厂里面的不管是消毒液啊、口罩啊等等供应不一，呃，可能有这个防护手套，可能用餐时间有分,分班，但是大部分的工人给给工会回报的都是呃情况就照常运作，因此。呃，也有很多工人说，在这个不少的同事已经呃,呃呈现疑似、呃、新冠肺炎的症状的情况之下，还是去上班，因为非常大的压力嘛。我刚才说的，然后又担心失业啊等等的。因为现在对于呃底层来说的话，印度整体的底层，不管是做制衣业的或者其他的这个生产业的工人来说的话，这个经济压力是非常大的。然后呃，这个。经济不确定性非常非常高。
0: 对，所以这个呃工厂并没有好好的去发放这个防疫的用品，然后呢，实际上也没有这个严格的社交距离的措施。那么这个呃，像比如说制衣这种呃劳动力非常密集的产业的话，那工人挤在一起，在这个不管是在流水线上工作也好，还是比如说这个用餐时间的这些休息的区域这种呃这样。人员的大量的聚集，然后其实发生这个集团感染的可能性还是很高的
1: 。对，是的，没错，就呃，我我们其实。最呃，初在我们发这个现在在 C O 的网站上面这篇稿子的时候，我们听到的一个说法，就是在其中的一个厂里面，呃，大量的员工已经呈现疑似新冠肺炎的症状，但是他们并没有去去筛检，因为其实筛检是很困难的，在印度当时那个情况，现在恐怕也没有好哪里去。其实整个医公公共医疗体系是是已经饱和，甚至已经在濒临崩盘的一个状态。呃，所以很多人都不去检测，或者没办法去去去筛检，或者甚至是不敢去，因为怕感染。所以工人这样依然去上班，然后已经有不少的人可能有，嗯，四五个人已经因呃新冠而过世了。所以就是这样传，这样有有这样有类似的传闻。因此，工厂而停工等等的。但是后来，我们比较确定的一个信息就是，其实有大量的员工呈现疑似新冠的症状，然后依然上班，所以其实已经已经发生你刚才说的就是这种集体感染的现象。然后也有不少的人疑似得了新冠之后而而过世，所以那个卡纳塔克邦就决定停工，停到呃，应该是五月底。所以它是以两周为单位，每次每次的新政策，不管是 lockdown 就所谓的封锁也好，或者什么的，都是以两周为单位。所以这些政策是随时看情况会再做延续或者做调整的
0: 。那么像这种工厂的安排还有工人的状况呢？这个停工到、呃、差不多五月底吧，那我们也会继续的观察，然后。呃，如果获取了最新的情报呢，我们也会尽快的在网站或者是节目中间来进行更新。嗯嗯、呃，那刚才我们谈到的就是之前在继续开工的工厂里面工人的工作的状况。那其实我们也是注意到工人遇到了很多问题，其实跟去年是同样的问题
1: 。很多问题，首先就是譬如说，在疫情爆发的时候，工厂。呃，要不要继续提供班车的服务？我们好像之前都说得很详细，这个班车不是一个一个可有可无的一个一个一个服务，而是工人一般都住着非常偏远的地方，然后他们如果要去上班的话，如果要。去到这个工作场合，去到工厂的话，是需非常困难的一件事情。然后公共交通系统是不可能那个、呃、达成这个这个效果的，所以他们需要班车的服务。那如果厂方因疫情疫情的关系而停止服务的话，那工人基本上是没有办法没有办法报道，没有办法工作的。还有另外就是对于妇女特别特别重要的。那我为什么这么说？不是我个人的价值观的关系，是因为印度整体社会的一个一个一个一个结构，女性需要。工厂提供托儿所的服务，但是工厂一般也是用疫情为由，呃，因为譬如说、呃、政府宣布停停课，那既然都已经停课了，小朋友不用去学校了，那更不需要你把小朋友带到工厂来，造成可能的这个集体感染，其实也是一种，我觉得粗俗点说的话，就是一甩锅。找找到了这个最好的理由，把这件事情就取消掉了。因此，妇女就很难去上班，因为妇女承担了带小孩的责任。那如果小孩没得去到这个工厂提供的托儿所，呃，那小孩就必须要委托给别人，或者就必须要自己来来看着。所以，这就是一直都有的问题。另外一个呃，依然存在的问题就是不能确定在停工的期间当中，就我们刚才说了嘛，今年又又又。又譬如说卡邦又又停工了，那在停工的条件之下，到底资方、呃管理方、厂方有没有要支付员工的薪水的这个责任，这也是不清楚的，那就见仁见智。有一些厂是愿意呃支付员工的薪水，但是这有附带条件的，譬如说付了你的薪水之后，你必须要就工人必须要为停工的期间而呃加班。来赶订单啊，等等的，所以其实到最后就会产生我付了你薪水，但是你就免费加班的这种现象
0: 。对，所以其实这些去年就有的这个问题，有的是持续到今年的，像这种。比如说工厂的托儿所这种设施，有的可能它去年以这个公共卫生为由关闭了以后就没有再开放过。那有的可能是今年就是再次出现的，像这个班车的话，就比如说现在呃工厂暂时停产停工了，那过后的话可能又会再面临这个呃班车服务的工厂到底进不去提供的这个问
1: 题。嗯、对,对，不恢复对。
0: 那么还有一个，我们呃去年也是比较广受关注的问题，就是这个口粮卡的问题。因为在印度的话，就是其实是有相当大规模的移民工人，有点类似于我们国内的这个农民工的问题。那这移民工人呢，他因为就是从一个邦到另一个邦去工作。在这个发放口粮的时候，他作为一个外来者，他没有办法去领取到这个口粮。那这个也是去年非常受到呃广受批评的一点。所以今年就是在这个第二波其实是远比第一波疫情要严重的多的一个情况下，那印度就实行了一个就是一个国家一张口粮卡的这么一个全国通行的食品补贴计划。但是实际执行的话，其实还是存在非常多的问题
1: 。对，没错，就其实很多呃，这这一方面的东西都是呃，中央政府或许它有一个呃很响亮的口号，或者说不管不管它的动机或者什么了，但是在实际的执行方面呢，就有很大的改善空间。那口粮这件事就是其中之一。那还有很多很多其他的，就口粮，比如说还有很多附带条件啊，等等等等的。就其实到最后，很少人能真正的受益于这样子的一个政策。那这就说回另外一个问题，我我我们讲回现在这个今年，因为全世界基本上疫苗、呃、已经有好多好多选择，但是在印度呢，何况印度是一个呃供应就是一个供苗生产的大国。但是现在印度进入这样的一个情况之下呢，其实能接种到疫苗的人非常非常少。然后呃，我们之前有听到一种呃一种说法，就是有一些呃企业是愿意承担给员工接种疫苗的成本，在印度未必是呃这个国库会负责的。呃，我们也有听说这个，就比如说在政策方面的话，政府是偏向，譬如说在。某种呃特定的某一些行业当中去去施压让，让呃或者说规范，让资方给员工注射疫苗或者承担疫苗的成本。譬如说在，在建
0: 筑行业对，对，就是政府的规定是<咳>呃由这个开发商、地产开发商来承担这个工人接种疫苗的费用。不过除此以外，其实，在大部分的行业是没有规定的。
1: 对，所以这个空间其实就是这样子。我们刚才讲到，不管是口粮或者疫苗这样子的政策呢，其实与其等一个政府，何况现在我们就。不用在这边谈太多了，但现在印度政府被很多这个，不管是社运团体啊、工会啊，或者呃评论员都都呃批评诟病，说是一个非常非常偏袒的资方啊，然后非常的右翼啊，非常的这个呃民粹啊等等的这种。OK， 先先不管这个东西，就其实不无论如何，在很多这种呃紧急情况之下。其实你等待政府有政策，而且还可以呃执行的很完善，真的不如呃在以以既有的劳资机制、谈判机制当中找出一个出路。所以这是我觉得我们在中国劳工通讯常常提的一个东西的话，如果今天可以透过集体谈判、透过劳资的这个协商，可以达成一个协议，然后双方承担呃部分的责任等等，把这个问题解决或者度过这一关的话。其实比等待政府一个政策，然后等待政府把这个政策落实执行的到位更更合合理，或者说更实际
0: 。没错，那么。呃，有关这个，比如说工厂对工人的健康防疫保护啊，还有这个疫苗接种问题，呃，如果说在这个，尤其是在集体谈判的方面，如果有任何的进展的话，我们也会在网站上更新，也欢迎大家访问我们中国狼红讯的网站，呃，关注这个国际团结 tag 下面的文章。那么今天这期节目呢，就差不多就到这里了。呃，欢迎大家关注我们的 Facebook、Twitter， 还有我们的 Instagram 账号，以及关注我们的 Podcast。大家可以在这个 Apple Podcast 以及 SoundCloud 上面收听到我们的节目。谢谢大家，谢谢大家，下次再会，拜拜。